0: 哈，喽，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的特辑是经典阅读。那讲到经典阅读，大家都会觉得说好像是很老派的东西，所以我先来请一个人来告诉我们什么是经典阅读。<笑>对，是我的好朋友，对，也是允晨文化发行人廖志峰先生，欢迎志峰
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 志峰因为主持着央广这个台湾新风景，所以其实你应该最,最近就是访问了蛮多台湾作家的人呢
1: 。是因为每个礼拜要一位嘛，我已经主持了三年，等于是已经有一百多位了。那我觉得，其实我觉得最好的就是让自己重新阅读跟做功课
0: 。嗯嗯嗯。那你觉得这几年其实我们台湾一直都有这种经典阅读的推广活动，甚至有经典阅读会考，所以有蛮多的讨论书，说有的人认为说这这很无聊有的人说很八股。那对你来说，我们先定义一下好了。对你来说，什么叫经典？
1: 我觉得其实我其实从小就喜欢阅读，因为我觉得那个年代其实报纸也不多，也没什么好看的，但是电视也没有，所以你就会看小说。那我觉得小说就是很多的类型或者通俗小说，在你很年轻的时候、很小的时候进入你的生命里头，我觉得那是一个很好的一个陪伴跟安慰。那我觉得经典就是。我觉得每个人认定的经典不一样，但我觉得经典可能要带给你生命一种陪伴，或者生命的一种养分，或者生命的一种启发，或者生命的一种鼓励。对我来说呢，都是经典
0: 。所以就是，其实经典不一定是说一定要是大家认为说什么样东西很棒啊，或者说就是一定会有一个清单。但是在你的阅读的过程当中，会觉得让你觉得感动，就叫做经典哈。那所以对你来说，你觉得影响最深的经典是哪一部？
1: 啊、uh, ，我觉得其实还真的有没有一部？因为我觉得一部当然比较难选，但有一些就是你很小的时候读的，你有时候回过头去想的，比如说像《西游记》，嗯，比如说像《雅森罗平》，啊，比如说像《红楼梦》。那当然，我小时候读《红楼梦》的时候，并不晓得它是一部非常深奥的，或是意义很深远的呃经典。我只想说，哎，那是一个什么样的梦？怎么那么大本？怎么那么长？<笑>我就想把它读完。可是读完以后。诶你就真的进入到一个所谓的一个成人的世界，我有点感觉读了那本以后有点登断了的感觉、啊，就是你看到世界真的开始不一样。但我觉得就是它会让你在有的时候心灵空虚的时候，或者你会想到自己生命有点孤独或者彷徨的时候，诶，有一些书它的确有一些东西你想要再回去做寻找
0: 。因为每个时代或是你每一个生命的阶段，重新去看经典的感受，可能都会有点不一样。小时候看《红楼梦》就会看这个。情情爱爱啊，到底家宝玉怎么跟林黛玉在一起啊？等等的。后来讲大之后，就发现哇，这背后的家族的这种就是争斗啊，然后这些血腥暴力。是，
1: 它就一个社会的一个缩影啊縮影對。那个小说里头，那你说，其实这个题目有点难答，是因为我觉得每个阶段的经典都不一样。那比如说像武侠小说，武侠小说虽然是通俗的类型的，可是它也有很深刻的，有那种不可超越跟取代的。比如说像古龙的小说，或者像。金庸,金庸的小说，尤其是《天龙八部》，我看完天巴布《天龙八部》，讲说天啊，还有谁可以写的超过这部小说那么精彩、那么深刻，而且文化的一个厚度、厚度,厚度或者内蕴这么多，真的很难。所以我觉得经典真的对每个人来说，真的都不一样。嗯嗯嗯
0: 。其实，因为经典毕竟是有时代的限制嘛，很多时候我们看到现代的，我就觉得说这就是渣男。看袁世武就觉得渣男、滥情路，是否不喜欢？那你还会有点隔阂。那你觉得读者或是？年轻的读者，他要怎么去看待这个？你就会就觉得自己觉得很矮油的这种隔阂感呢
1: 、啊？其实，有的时候，当一个小说或者一部作品进到你的生命里头，一定是他的那个人物或者主角，他跟你是有。互动的有互干的，比如说像金庸的小说里头，你说渣男，像我们都想到段正淳，绝对是一个渣男，那么多女人为他杀来杀去哦。那你看段正淳在不同的时代一直在变形啊，一直在出现了。那比如说到在我高中的时候，我觉得那个经典人物里头，可能就像《笑傲江湖》里头令狐冲，他这样一个只想在自己的师门里头好好的学武功、谈恋爱，然后跟师妹结婚，但他后来整个人生被打散了。那师傅原来也不是一个偶像，是一个虚伪的人。可后面就是一个青年成长的那个故事，那我觉得对于高中生来说，哇，这样的故事读起来觉得很贴近，然后觉得很有感动，然后充满那种侠义跟热血
0: 。嗯，像金庸小说里面，我其实把，因为可能我最早又阅读就是《射雕英雄传》，所以从小就是很喜欢《射雕英雄传》，这样子就觉得就是一个两个刚好反差萌在一起的这對,对情侣，然后的故事怎么样开展？但是我觉得有时候有时会觉得蛮有趣，就是说那时候看了黄药师，印象中黄药师是一个个性很古怪的爸爸。然后后来某一天，我重新看黄药师，算一算黄药师年纪其实跟我差不多。桃花岛主<笑>，桃花人家在桃花岛主了，女儿都已经十六岁，我还干嘛<笑>？就会有那种哦，好我可以理解了，就是我在这种就是三十几岁年四十岁的时候，你要处理这种青少年的无法控制，会有一些无力感，我可以理解，我突然可以理解就是最近其实大家也很多，就经典的或是这种古典的小说啦，或是动画啦、漫画啦，小时候的经典被重新拍的真人版，所以我觉得好像也是呼应这种，就是我们长大，读者也长大了，就是我们想要看一点可以贴近我们的东
1: 西。而且其实你说过去的经典，你在不同的阶段、不同年纪重读，你其实都还看到过去你所没有读到的。比如说你刚才讲《红楼梦》。以前我们真的只有关心贾宝玉跟林黛玉的恋情，后来到底怎么了、嗯？可是后来，哎、欸，你觉得不是、欸？哎，其他里头很多人物都很精彩，每个人物不管是主角或者是配角，不管是主人或者是仆人，都有自己的一个生命的一个姿态。就觉得哇，这个故事好丰富、
0: 哦嗯。嗯嗯嗯。那我觉得经典传世的过程当中，其实还有一个蛮重要的事情，就是翻译跟校订的版本。那我们在中文系的当中都会学到版本学这件事情。那你身为资深的编辑，你觉得一个？好的版本，比如说我们要重出个经典的话，我们怎么去选择一个好的版本？什么叫做好的版本
1: ？这真的是一个大在问。经典重作期对很多出版人来说就是一个很大的一个挑战。那如果一个译本来说，如果你后出的版本要超过前面的，我觉得那个译笔要更精实，那个更精实、更精确，而且那个语言可能要更贴近我们现代的一个生活跟语感。那我觉得其实很重要的，当一个重做的话。更好的话，可能要有更多更解释的一个注脚。我想，一个好的一本，它如果有正确好，就或者真实，然后有一个好的一个注脚，我觉得可以帮读者了解更多这一本书的一个比较，就是没有被仔细去阐释的部分，他有得到更多的一个阅读的角度。我想，这就是一个好的一个译本。那其实一本书里头，其实还是有像，比如说像之前有《老人与海》还有好多个版本嘛，好，那我想每个人都可以去比较优劣。那当然。到底一个版本到底是好到什么程度？有的时候也跟读者有关，因为有的读者可能觉得这样的一个译本可能就够了。那对我来说，如果后出的一本它真的要更正确，然后更接近我们的个生活所用的语言，然后有更详细的一个注解，我想应该就比较接近我的理想吧
0: 。嗯嗯，就是变成说，一方面我们可能在介绍迎接不同文化的。经典的时候，很多时候其实是需要理解那个文化，就他用了器具啊，或他讲的这个话、这个俗语的方式，怎么去让我们理解？如果你没有你少了这个东西，就觉得嗯，好像隔靴搔痒，好像知道他什么意思，但是不是很确定。对，因为我们要假设说读
1: 者事实上并不晓得哈，所以一个译者或者一个编辑在做这样的书的时候，可能要从一个读者的角度然后看，所以他这样子，如果一般读者看到他是不是可以？有所感动或者有所吸收，如果没有达到这一段，那可能就要再检查一下
0: 。那你自己就是，如果你自己一想当中，你如果想要让你在你的编辑人生当中，你还想再做一个很重要的经典翻译的话，你会做什么？呃、经典呃，不翻译或重出或重出的经典
1: 。呃，其实我之前有做那个带着希罗多的去旅行啊，那这本书、嗯、其实他会想要重做，因为他是那个波兰的记者叫卡普钦斯基。那他写就是他是一个在上世纪六零年代跟所谓马奎斯这些人齐名的所谓一个魔幻新闻写作的一个记者的代表。我觉得他作品很值得重做跟重读。但如果要重做跟重读，我觉得那个压力也就在于你怎么样比现有的译本来更好。那我觉得我之前用那译本已经很好了。现在我如果要重做的话，我自己的考虑会是。那我要不要再加更多的背景方面的解释？嗯，包括作者的生平，让大家重新认识这位伟大的一个记者、伟大的作家
0: 。嗯，所以其实编辑的这个产业的一环，就是要帮助大家让读者可以好好的理解。所以一个经典的产出，不是说哦，书拿来就可以读。其实这个产业是必须要跟得上的
1: 。是这个压力其实很大。就是当我在面对这个经典要不要重做的时候，是我自己的压力其实蛮大的，因、嗯、为。很多同行出了经典重做，但是你就看到很多读者对那个重做版本还是不满意，所以我想说，那我们还要做这个事情吗？
0: <笑>之前有问，也是会有一些就专业的，是可能翻译学的老师啊，就会说这翻译的不对啊，这是什么什么地方就会挑很多错，然后编辑也觉得好辛苦哦
1: 。是那个的确会有一种挫败感，但因为有时候一本书，我就要看它的整体了好，当然，它可能有时候是瑕不掩瑜，它整体如果是流畅的。他那个语调跟语言，如果是可读可听的，我觉得那基本上就还是一个好的一本
0: 。嗯，所以也是要看，但是也要看你要选择什么样的译者啦。好的译者就是真的会帮助你非常多。那如果说就是比较散漫的话，可能相对来说就是让读者跟编辑后台要做很多、嗯。那个其实真
1: 的要打掉重练，可是我觉得那是一个很难的一个判断。<笑>
0: 是，所以要看也是编辑的这个眼光了。我觉得好，那我们今天非常谢谢志峰的分享了，谢谢志峰，还谢谢金鱼，谢谢。